0: ¡Bienvenidos! Estás escuchando Activa tu vocación, un podcast de Alfonso. Este es un nuevo episodio de Historias que inspiran. Conversaciones con profesionales que se animaron a encontrar y vivir su propósito. Bueno, Marce, ¿cómo estás? Gracias por venir.
1: Bueno, gracias Lucía. Me encanta la idea de, de poder contar un poco... ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo uno fue tomando decisiones a lo largo de la vida y que esto pueda motivar o ayudar a, a, a otras personas ¿no? a, a buscar su, su
0: camino? Tal cual. Ahora queremos escuchar porque tenés una, una trayectoria interesante. Si vamos, por ejemplo, a una pregunta que a veces cuesta responder y yo te pregunto, ¿quién es Marcela? No? ¿Cómo te describías más a nivel personal en pocas palabras? Para ir metiéndonos en tu mundo...
1: Uy, bueno, a ver, eh, sí, es, es una pregunta difícil, ¿no? Porque este, uno se autopercibe de una manera y que creo que eso que uno autopercibe a veces es lo que te lleva a, a tomar decisiones, ¿no? Después. Eh, ¿Cómo me definiría? Bueno, soy eh, perseverante, eh, estudiosa, me gusta estudiar. Me hago preguntas y entonces eso hace que me guste, disfruto estudiar. Eh, Siempre fue así desde chica. Eh, Me siento creativa, pero no solo creativa desde el punto de vista artístico, sino creativa de resolución de problemas, que ocurren ideas y entonces uno encuentra una solución que de pronto es diferente o es novedosa y entonces... Eh, que quizás la la formación artística haya colaborado con eso, no lo sé, Eh, pero sí siento que que tengo esas posibilidades, Eh, soy empática, o sea, también me caracterizo por por empatizar y por eh, esto de, de... De resonar con lo que siente la otra persona eh, fácilmente. Eh, Bueno, es proactiva, o sea, tengo motivación, me gusta tomar iniciativa. Eso es un poco, sí,
0: lo que podría decir de mí. (risa) Es un (risa) eso. Muy bien. Y si vamos, Marce, a tu infancia, ¿no? Si te acordás, y yo te pregunto a qué te gustaba jugar cuando eras chica, ¿tenés algún juego que recuerdes, algo más recurrente?
1: Bueno, yo me acuerdo que cuando yo era chica nos nos encontramos en la vereda a jugar, o sea, los vecinos o los compañeros venían los compañeros de la escuela y entonces nos encontramos en la vereda y a qué jugábamos, a la mancha, a las escondidas jugábamos este a la rayuela, todo así, ¿no? Era espontáneo, después de la escuela, un ratito, la distensión era encontrarse con, con los amigos, este por supuesto, barrio tranquilo, ¿no? Mm. Eh, así que era era como
0: el eh, el momento del día, ¿no? Muy bien. ¿Y ahí no, to- no tocabas ningún instrumento de chica?
1: Yo empecé a estudiar piano de chiquita, eh, a los cuatro años empecé a tocar el piano, a tomar clases. Ah. Sí, yo tenía una maestra jardinera que tocaba la guitarra. Yo sí. iba a escuela pública, siempre fui a sí. escuela pública. este Y entonces eh, tenía una maestra jardinera que tocaba la guitarra y yo quería tocar, yo quería aprender guitarra porque, claro, la maestra jardinera, yo era chiquita, la maestra jardinera, la guitarra, la canción. Sí. En ese entonces, este, la, la pedagogía musical era diferente a, a lo que después yo aprendí de grande. Y entonces, cuando fui a un profesor de guitarra, claro, no, tenés las manos muy chiquitas. Y en ese entonces no había guitarras más chiquitas, sino que las guitarras eran todas tamaño único. Claro. No, guitarra no tenés que esperar a que te crezca la mano, ¿entendés? Y entonces... Pero podés empezar con el piano si querés. Y yo recuerdo, ¿no? La, la desilusión, tal de chiquitas me quedó. Pero también recuerdo que, bueno, como yo quería empezar a estudiar música, bueno, empecemos con el piano, después cambiás a la guitarra. ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? Me quedé pianista. Y como no tenía piano, eh, recuerdo que, este bueno, mi, mis papás hablaron con la, di- la directora de la escuela para ver si me podían prestar el, la sala de música para que yo pudiera practicar en la semana. Ah. Y, y la directora de la escuela dijo que sí que podíamos hablar con la profesora de música la maestra de música que también después la maestra de música de, de, de mi primaria también me marcó mucho era una persona muy especial y entonces me dijeron bueno contra turno y los días que la maestra de música no va nosotros te podemos abrir la sala de música y vos practicas en el piano de la maestra y imagínate <risa> la con gloria siete años sí. Que te abran la sala de música. Me acompañaba, a veces me acompañaba mi mamá, a veces me acompañaba mi papá. Nos abrían la sala. Yo estaba una hora practicando lo que tenía que preparar para mis clases de piano. Y después me iba y después yo volvía a la escuela a la tarde para tomar, ¿no? Para ir a la escuela, yeah. o sea, yo iba a la mañana. Y la verdad es que eso para mí también fue muy especial porque... Eh, no es que yo estaba haciendo una carrera de música, sino que yo estaba tomando mis clases de, de piano y en una escuela pública que me dijeran, bueno, como no tenés nosotros te lo podemos prestar impresionante, porque eso sí de la vida, ¿no? hasta que mis papás pudieron comprar un piano con mucho esfuerzo y entonces ya no necesites pero fueron dos años que mientras los demás nenes estaban en el recreo del turno mañana, yo tiquitiqui En la sala de música. Y ahí, Marcela, ¿cuándo
0: llegó el momento, viste, de elección de carrera? Capaz en ese momento, 16, 17 años. ¿Cómo te sentiste en ese momento? ¿Por qué te terminaste inclinando? Si es que lo hiciste, o sea, ¿qué formación ya ya te te atravesaba, no?
1: Bueno, yo hice colegio industrial, con lo cual ya salí con una profesión. En ese entonces existían las escuelas industriales. Yo soy técnica química. Y a la par, ya a los 12 años, a la par que hacía la escuela, que en ese momento tenía toda mi prioridad, me encantaba la química, estudié y me encantaba ir a la escuela, y me encantaba el laboratorio y las fórmulas, y bueno, a la par yo seguí estudiando música porque entré al Conservatorio Nacional de Música, López buchardo a los 12 años que te permitían rendir materias libres hasta que terminabas ese primer ciclo de 4 años entonces siempre yo tenía mucha carga horaria en la escuela entonces el conservatorio lo iba haciendo día a poquito rindiendo libres esos primeros años de las materias cuando terminé la secundaria eh, estaba como muy decidida a estudiar tecnología de los alimentos ¿Qué pasó? Yo entro a la licenciatura en química, mientras estoy cursando, después de cursar el CBC y cursar el primer año de la carrera, hay un cambio de planes, no hay más orientaciones, no hay más tecnología de los alimentos. Y entonces ahí, cuando me perdí, <ríe> y dije, ¿y esto que yo había elegido ahora no está? Claro, un baldazo. Y no están mis posibilidades, y entonces pensé... Bueno, pero yo no quiero poner tiempo en algo que no quiero, <risa> porque yo quería tecnología de los alimentos, no licenciatura en química por, por inercia de, de haber estudiado en la escuela. Y entonces dije, qué interesante esto de poder programar computadoras y demás, y entonces... Eso yo había decidido que si me gustaba, no lo iba a hacer eh, como licenciatura, sino que lo iba a hacer como terciario y, terciario, y entonces decidí y lo hice en un terciario, eh, que es este, el, ter- el terciario que ofrecía, y creo que sigue ofreciendo, el Instituto Orc. ¿no? Entonces fue mi primera experiencia en educación privada, donde yo hice ¿no? mi, mi formación en análisis de sistemas y mientras tanto yo me recibo de Profesora Nacional de Música, así despacito, materia por materia, ¿no? Años que en realidad duraban dos, porque yo los tenía que subdividir, termino mi primer carrera de música como Profesora Nacional de Música Orientación Piano. Entonces, en ese recorrido que yo, ah, voy a completar Educación Musical, y estoy trabajando en el Área de Sistemas, En una de las últimas materias de la carrera de Educación Musical hay una profesora en la materia didáctica pionera de la musicoterapia argentina. Para mí, la musicoterapia, digamos, yo no sabía que existía, esta profesora la mencionaba, la disciplina, eh, la mencionaba bastante, digamos, como ella era pionera, bueno, había muchos otros pioneros, pero ella estaba dentro de ese grupo de pioneros en los años 60, hablo, ¿no? Entonces, ahí en, es, en ese mirar esas carpetas, es cuando dije, ah, mira la musicoterapia. Me parece que aquí puedo llevar la música a otro nivel, ¿no? Estaba leyendo, no este, dije, Ay, me parece que esto, por aquí voy a ir, pero todavía no lo sabía con exactitud, claro. y entonces me anoto, me encuentro por supuesto con esta profesora que en ese momento era la directora de la carrera de musicoterapia en la UBA y entonces me siento delante de eso bueno acá estoy, como todo, ella, todo lo que ella había sembrado no este en cuanto a la musicoterapia, bueno acá vengo a probar a ver si me gusta y entonces yo recuerdo haber cursado una primera materia introductoria, que se llamaba Seminario de Musicoterapia, que la dictaba ella con los otros dos co-directores de la carrera, y es donde me di cuenta que era mi vocación. A mitad de carrera, conocí que había otras maneras de pensar la musicoterapia y de hacerla Yo seguía avanzando un poquito más, ya era como inevitable que yo quería estudiar esa otra manera de entender la musicoterapia yeah. y entonces fíjate cómo son las cosas que decidí interrumpir la cursada aquí y me, me fui a Estados Unidos a estudiar la musicoterapia que yo quería wow y ahí cuánto tiempo estuviste estuve seis años ah un montón dos años de estudio y después tuve la posibilidad de quedarme trabajando allá y entonces bueno esa experiencia esa otra manera de mirar y de entender y de explicar y de hacer un psicoterapia eh, hizo que cuando yo regresara bueno pensara cómo compartir ese saber diferente aquí ¿no? Sea con personas que ya tenían el título o personas que querían formar. Entonces, ahí surge bueno, la posibilidad de, de abrir la carrera, y entonces, bueno, estoy justamente eh, en esa carrera, comparto esta otra mirada y otra, esta otra manera de entender o de hacer musicoterapia, ¿no? como alternativa a lo, que, a lo que de pronto
0: se hacía tradicionalmente aquí. ¿Y Estados Unidos vos lo tenías como referente por haberlo visto en la carrera que escuchaste y dijiste voy a investigar o ¿por qué Estados Unidos digamos? ¿Es referente en esto?
1: Estados Unidos es pionero como lo es Argentina, como lo es Inglaterra en musicoterapia empezaron todos más o menos fines de los 50, principios de los 60 pero no es Estados Unidos sino esa universidad en particular porque Ah. ahí estaban los referentes con los cuales a mí me interesaba estudiar, que tenían esta manera de entender la musicoterapia, que tampoco es la musicoterapia norteamericana, es la musicoterapia que ellos ofrecían. Ah, ok. Era muy puntual, era una universidad, un centro de musicoterapia en particular, una cosmovisión muy especial, que son referentes a nivel internacional, por supuesto, pero no, era, no me daba lo mismo cualquier lugar. Tenía que estar en esa universidad. O sea, si no me aceptaban cuando aplicaba, no era mi interés ir a Estados Unidos por Estados Unidos, sino que era porque ellos estaban ahí. Claro, claro. Y no hubiera estado de... en China, hubiera ido en China, estaban en Italia, hubiera ido en Italia. Claro. Italia digo. Estaban ahí. Y entonces, esa es la musicoterapia que realmente ahí sentí mmm, todavía aún más la vocación. Claro. Porque,
0: Pero, por ejemplo, para explicarle al resto, ¿no? Que hay algunos que tenemos más conocimiento, otros que no tanto. Si tuvieras que decir, ¿qué es la musicoterapia, no? Y cuál es como el campo laboral, como para entender un poco más la profesión también. Porque, obviamente, que ya se conoce mucho más que antes, pero todavía está ahí, ¿viste? Mire, yo
1: lo voy a hacer simple, porque está la definición oficial y demás, pero yo lo voy a hacer como simple. La musicoterapia es el uso especializado de la música en el área de la salud. Y área de la salud se comprende todo. sea, salud mental, salud física, salud cognitiva, salud social, comunitaria, o sea, salud. Y entonces para eso es necesario formarse con las habilidades que son las, eh, eh, las habilidades profesionales obligatorias y confiables que tiene que tener todo profesional para poder ayudar
0: a otras personas, en este caso a través de la música o con la música. Perfecto. O sea que la carrera tiene esa combinación entre materias de salud, de música. Exacto, tiene eh, materias de salud, o sea, sería del área de
1: psicología, del área médica, que incluyo ahí en el área médica la parte neurológica, Sí, porque la parte de neurorehabilitación es un área muy, muy importante para la musicoterapia como área de, 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 que puede ayudar mucho a las personas. Y, por supuesto, fuerte de, en esta modalidad de musicoterapia, una fuerte formación musical. ¿Qué se adquiere? O sea, los chicos pueden venir con una formación fuerte, como me pasó a mí. Yo ya fui a formarme con mucho, muchos años de música en mis dedos. Pero también, bueno, alguien puede decidir, quiero estudiar musicoterapia, se pone a estudiar música y mientras va desarrollando las habilidades clínico musicales, va también afianzando las habilidades musicales. Eh, entonces, bueno, eh, es, es muy completa, digamos, la formación desde este punto, ¿no? Que tiene como varias patas que necesita tener de conocimiento y de habilidades, de de capacidad, de observación, de entendimiento, de análisis, eh, de todo, desde análisis del movimiento hasta análisis de de grupos. Es como, eh, además
0: de saber música
1: y de cómo usarla la música para... Claro. Mm-hmm.
0: Toda esta parte de educación, de docencia también me imagino que está como en una de las patas, ¿no? También. La educación especial, por supuesto. Sí, 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 sí. También es una pata muy fuerte.
1: Lo que es educación especial. Eh, y entonces se puede trabajar en lo que es el área de neurodesarrollo, mm, o a sea, niños con discapacidad de diferentes, por diferentes motivos, esa discapacidad se puede trabajar en rehabilitación neurológica para, digamos, enfermedades o injurias cerebrales hasta enfermedades degenerativas, neurodegenerativas. Eh, Se puede trabajar en el área médica con pacientes en internación. Eh, Yo tengo experiencia en salas de cuidados intensivos, en, en oncología, tratamientos para el dolor, Eh, Lo que es medicina familiar, lo que es pacientes cardíacos eh, con enfermedades respiratorias, eh, acompañamiento en biopsias, digamos, es muy amplio lo que es maternidad, bebés prematuros hacemos, Eh, entonces todo lo que es área médica es muy amplio lo que se puede ofrecer. Eh, y por supuesto eh, quizás lo que está más difundido es el área de psiquiatría salud mental y el área de geriatría no como las áreas que también eh, está como más difundida la la musicoterapia pero la verdad es que se puede trabajar con personas por ejemplo que eh, hayan recibido recién un implante coclear y entonces se hace toda la rehabilitación reeducación auditiva ¿No? En la activación de ese implante coclear. Se puede acompañar pre y post anestesia.
0: Sí, es un montón. O sea, hay mucha, muchas ramitas que ni te imaginas
1: Mucha variedad. O sea, para el que le gusta el área médica y no sí. quiere ser médico. Claro, claro. Le a de ayudar desde la música y trabaja en un hospital.
0: ¿Ustedes tienen prácticas ah, en la carrera?
1: ¿Cómo? ¿Tienen prácticas en la carrera? Sí, tenemos prácticas, tenemos en UCES, tenemos laboratorio de simulación, que es un hospital virtual que significa que hay como consultorios y salas hospitalarias en donde tenemos simuladores y pacientes simulados y entonces llevamos a los alumnos a hacer primero prácticas ahí antes de ir a las prácticas en las instituciones.
0: Ah, está Así. bueno.
1: Muy novedoso en UCES, que ese laboratorio de simulación lo compartimos con medicina, enfermería, kinesiología, todos usamos ese laboratorio de simulación. Está buenísimo. Um, y después sí, tenemos prácticas, y las prácticas tenemos, son tres prácticas en niños y adolescentes y tres prácticas en adultos y adultos mayores, y en ambas eh, se hacen en hospital, o sea, hacemos hospital para pediatría y hospital para adultos y después hacemos eh, lo que es eh, neurodesarrollo, que es en consultorios y lo que es eh, educación especial que es en centros educativos terapéuticos y lo, la, después tenemos la práctica de eh, adultos mayores, que son residencias geriátricas y tenemos eh, nos faltaría lo que es salud mental Bien. ahí se completan las seis áreas como Eh, para englobar eh, eh, como las ramas de Mm. de ejercicio pero por supuesto que hay mucho más cuando hacemos pediatría hicimos este año las prácticas en el hospital Fernández y entonces se hicieron en en la unidad de cuidados intensivos neonatal o sea trabajaron con bebés prematuros y también en las salas de internación pediátrica
0: a full (laughs) Porque también te iba a preguntar si vos veías hoy un perfil más marcado en la carrera en la que vos estás hoy puntualmente. Digo, ¿ves un perfil de estos estudiantes? Como, mira, ¿vienen más por el lado de salud? ¿Vienen más, más por la música? ¿O no? ¿O es variado? Si hay una tendencia. Los es interesantes, es ¿no? decir sí. vos, el interés. Mira, es mixto.
1: Es mixto. Porque son. Eh, la mayoría de los ingresantes son de edades muy variadas eh, y vienen por la curiosidad y el interés y el gusto por la música
0: y porque quieren ayudar a otras personas con su música. Perfecto. Y esta visión que vos hablaste, esta visión más única que vos fuiste a ver a Estados Unidos, digo, ¿cuál es la diferencia de lo que ustedes proponen a diferencia quizás de otros lugares? O sea, ¿cuál es el, esta propuesta de valor?
1: La corriente que pero ponemos en UCES es la corriente músico-centrada. Justamente la música es el foco donde ocurre la terapia. Este, esto es lo diferencial. Entonces son sesiones muy musicales con intervenciones clínicas musicales muy precisas, muy este, muy basado en la música en vivo y en la improvisación momento a momento por esas decisiones que van tomando los terapeutas momento a momento están fundamentadas justamente y orientadas a los objetivos de tratamiento eh, y entonces este es el, este es el foco principal ¿no? que es centrado en la música, que es en la música donde ocurre la terapia, centrado en la persona, porque está basado en los objetivos clínicos Y es contexto sensible porque esto se hace momento a momento según lo que el paciente necesita en ese momento en el contexto de todo su tratamiento. Claro, Estos son como los pilares Eh, y se sostiene eh, más desde las... Es basado en evidencia, primero, ¿no? Basado Mm. en investigaciones y basado en evidencia, sustentado también a través de las neurociencias y desde la la pata de la psicología que sostiene esta esta mirada, esta cosmovisión, es humanista, no es cognitivista ni psicoanalítica, viene de la mano de Maslow, Roger, viene desde otro otro lugar de pensar al ser humano y cómo se transforma el ser humano, o sea, cómo, cómo
0: crece. Claro, ok, perfecto. O sea, esto también tiene que ver igual, me imagino que ahora te iba a preguntar, con tu propuesta de valor personal. Más allá de lo que propones en la UCES, Digo, te iba a preguntar a vos, ¿cuál sentís que es tu diferencial como profesional o tu aporte? ¿no? Como si tuvieras que decir, con todo lo que viviste y todas las elecciones y formaciones que tuviste. Bueno, yo creo que es el, el,
1: mi creencia y mi convicción que la música... Eh, tiene esta posibilidad de de transformar y tocar vidas, ¿no? Y que, eh, digamos, eh, yo estoy agradecida de de haber podido estar en un lugar que me enseñaran lo que yo quería aprender para poder ayudar a transformar vidas. Y creo que ese es mi diferencial, que puedo decir que eh, con mi música... Yo he acompañado muchas personas que... Mira, justamente ayer me llegó un, un, un audio de una familia eh, contándome de, después de mucho tiempo los logros del familiar que alguna vez yo pude acompañar y hoy, aún hoy dando las gracias a la música que, que hicimos ah. juntos. Entonces me parece que ese es el diferencial, que poder encontrar la música que
0: pueda ayudar al otro, ¿no? Me encanta. Me encanta y por ejemplo te iba a preguntar también Marce es ¿qué es lo que vos más disfrutás particularmente de esta profesión? o sea el momento ese culmine que decís por esto lo hago y acá estoy 100% conectada a esa vocación de todo el proceso pues, imagino que es.
1: es ese es, yo creo que tiene que ver con lo que recién te decía ¿no? esto de, de ese, ese momento que estás haciendo música con el otro y vos estás viendo que al otro le pasan cosas para mejor, es eso, esa posibilidad de, en el aquí y ahora, que estás diseñando a dónde ir y vos ves que f- está funcionando, que va, ¿no? Eh, eso me parece que es, es único, eso es único. Al menos desde lo que me toca a mí con la música. Por supuesto que esto debe pasar en otras profesiones también, ¿no? Pero, Digo, a mí es eso lo que me me fascina, del poder usar la música de esta manera. Eh, Y, por otro lado, bueno, ha ha sucedido que un, un chico jovencito que había tenido un accidente automovilístico, que estaba con un diagnóstico de estado vegetativo, es decir, que no tenía respuesta voluntaria, o sea, solamente duerme o se despierta, pero no tiene respuesta voluntaria. Y entonces, después de tres años de estar en esa, en, en, en esa situación, eh, la familia decide hacer como una revisión de, del diagnóstico, ver qué más, o sea, en la búsqueda de qué más podemos hacer, podemos hacer. Y entonces llega el momento de la evaluación de respuesta musical y el, este muchachito muestra que está ahí, que está consciente eh, y los padres emocionadísimos ¿no? de que en ese momento en que estamos haciendo música para él, este, que a él se le hizo participar de una manera, eh, digamos, físicamente con ayuda, con asistencia, él muestra conciencia eso derivó en una publicación y, y eso está también en video, no, o sea está filmado, no es que digamos esta corriente de musicoterapia hace que vos filmes todo porque después uno estudia, hace un, do- un documenta lo que está filmado y puede medir los progresos, eh, cómo evoluciona el tratamiento, pero en este caso era una evaluación de respuesta musical y está filmado cuando él muestra que no está en estado vegetativo, entonces está Cosas que pueden ocurrir Y solo por la música, ¿no? Pero no es la música sola Porque sí, sino que Alguien está decidiendo Cómo tocarla Sí, con esa facilitación Mm. Cómo hacer para
0: Ponerse en contacto con el otro A través de la música Buenísimo, sí, tal cual Y si te pregunto, Marce, por ejemplo ¿Por qué crees que la música O sea, obviamente que ya fuiste contando un montón, ¿no? Pero ¿Por qué la música tiene ese poder sanante? ¿Por qué tanto Mm. impacto?
1: Bueno, primero porque... Hay varias varias razones que podríamos dar, ¿no? Eh, Primero, porque la música tiene este efecto en el ser humano que está asociado con esta gratificación, ¿no? El placer. De escuchar o de hacer música, hay una gratificación y esto tiene que ver con lo emocionalmente significativo. Acá tienes como una parte que no es menor, que es que hacer música implica necesariamente estar involucrado en una experiencia que es emocionalmente significativa. Cuando no es emocionalmente significativa, tampoco va a ocurrir la terapia, ¿no? Entonces, por un lado, a veces por otro lado, tiene que ver cómo la música es procesada en el cerebro. Entonces, eh, los neurocientíficos coinciden y acuerdan en que la música es el material que más demanda le impone al cerebro en cuanto a la cantidad, la, la, eh, las regiones cerebrales que entran en juego y se activan para procesar la música como tal y que podamos entenderla la música, es el material que más demanda le impone el cerebro. Es donde hay mayor conectividad interna. O sea, áreas que de pronto en otras funciones cognitivas, por ejemplo, o funciones motoras, hay áreas que no se activarían juntas. Bueno, con la música... Y uno ve en estudios de resonancia magnética funcional que te muestran cómo se activa el cerebro, los colores y demás, es todo muy lindo. Pero es fascinante ver que por solo hecho de escuchar música, parece un artificiales por todo el cerebro, todo. (risa) Entonces, imagínate si ocurre eso por escuchar y si las transformaciones se hacen... Ocurren cuando uno hace, no cuando uno observa, ¿no? Porque en, en todo, tu cuerpo no se va a modelar si no es gimnasia, o sea, no claro. gimnasia tu cuerpo no te modela. Matemática no vas a aprender por mirar, vas a aprender si lo practicas. Bueno, la música lo mismo va a generar una transformación en la conectividad de tu cerebro, en cómo funciona tu cerebro cuando haces música, no cuando escuchas entonces los cambios son perdurables entonces ahí hay otra dimensión muy importante de por qué la música es transformadora siempre y cuando hagamos música Eh, y por otro lado está la dimensión social yo para hacer música en el contexto de la terapia necesariamente estoy haciendo música con mi, mi terapeuta y si estoy en un grupo estoy haciendo música con mis padres y el terapeuta Entonces hay una dimensión social Que siempre está presente Porque la terapia
0: siempre Hay un mínimo, somos dos Claro, sí, como que conecta Nos conecta
1: Pero si yo junto la dimensión social Interpersonal Y relacional Con eh, Lo lo que ocurre A nivel cerebral Con lo que ocurre a nivel emocional ¿Cierto? Si yo junto Mm. todo eso de la mano de un profesional que sabe cómo promover esas experiencias musicales para que se cumplan los objetivos de, de tratamiento que necesitan los pacientes. Es un trabajo a nivel no verbal. Por más que uno canta, mm, ¿no? tal cual. en esta corriente que es músico-centrada, por más que cantemos, la prioridad está en la experiencia de cantar y no tanto en las palabras que canto. Porque el foco está en la música, en la experiencia musical, ¿no? Y entonces, eh, por eso el foco es
0: es hacer música, que ahí va a ocurrir la transformación. ¿Qué tendencias ves, en relación a todo lo que estás contando, que tiene un hilo conductor tremendo, qué tendencias ves en el plano de la salud, por lo menos en Argentina, en cuanto a avances, cosmovisión, si la música terapia está teniendo como otro protagonismo también este último tiempo, como, ¿qué es lo que ves vos desde tu lugar?
1: Eh, yo creo que ha cambiado bastante en esta última década, el posicionamiento de la musicoterapia ha cambiado bastante. Eh, hay más, uno ve que hay más eh, cargos, hay más eh, instituciones y más oferta sigue siendo insuficiente la cantidad de musicoterapeutas que hay para la cantidad de personas que necesitan de la musicoterapia. Ha crecido también en el sentido que empieza a tener cobertura, o sea, está cubierta eh, por eh, prepagas y por obras sociales. Esto es importante, ¿no? Que ese, ese reconocimiento. Eh, el musicoterapeuta es un profesional que tiene una matrícula nacional, eso también es muy importante. Entonces creo que estas, estos logros de esta última década de la profesión han sido realmente muy positivos para fomentar que realmente haya más musicoterapeutas, porque eh, no solo aquí en la ciudad, que parece donde hay más necesidad, en el interior del país hay muy poquito y que y también se necesitan no este así que yo pienso que eso por un lado es uno de los grandes logros y después también uno ve como guiños a la profesión eh, en algunas películas en algunos programas de televisión no aunque hay algunos guiños al uso de la música eh, no que que tienen que ver con con la salud lo saludable eh, creo que eso también da cuenta de la que se va conociendo un poco más, existe esta profesión, ¿no?
0: No, y, amplia, perdón, y ampliar también el, el, el concepto de salud, ¿no? Como que antes era la ausencia de un, eh, de un malestar físico y hoy capaz es esto de bienestar, ¿no? Que la música está como súper asociada a eso.
1: Sí, 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 sin duda. Y que eh, la salud es un equilibrio, es un equilibrio dinámico. No, no, no es ausencia de enfermedad sino es este equilibrio dinámico que cada uno logra para tener Exacto. una calidad de vida determinada y en ese equilibrio uno va ¿no? haciendo esto eh, entonces si sí, la música puede acompañar justamente estas cuestiones para dar calidad de vida ¿no? y, y en el caso de, de la rehabilitación neurológica literalmente para rehabilitar funciones o compensar funciones eso está Eso está muy bien documentado y muy bien investigado, todos los beneficios que que las intervenciones clínico-musicales ayudan a una rehabilitación
0: neurológica con muy buenos resultados. Y ya para cerrar, Marcela, también para no sacarte tanto tiempo, si hablamos un poco de la vocación, que a vos claramente la contagias y te atraviesa, digo, ¿qué tienen esas personas que se conectaron con la vocación? ¿Qué es la vocación para vos? ¿Cómo algún consejo que quieras decir sobre eso a, a los jóvenes que están escuchando también este testimonio tan rico? Mira, la vocación la encontré de grande, con lo cual puedo comparar el
1: antes y el después. Y que la vocación tiene que, que encontré tiene que ver con algo que yo venía estudiando de antes. ¿No? Que es con la música que me acompañó toda la vida, pero eso no era suficiente hasta que encontré algo que tenía que ver con la música y que se transformó en vocación. Yo creo que eh, la vocación tiene como diferentes costados. Primero, eh, es algo que no te, cuando lo tenés delante lo querés saber todo. O sea, no querés que te quede nada sin saber. ¿Vos te das cuenta que? estás metido estás metido el tiempo vuela no sabes ni qué hora es y uno está metido está metido y <ríe> no te alcanza lo que sabes y querés saber más querés saber más y esta motivación de querer saberlo todo eh, es esto que te que te despierta la curiosidad permanentemente y que en esa curiosidad y en el querer saberlo todo vos sentís ese disfrute ¿no? que es algo que realmente te, emo- te emociona estás ahí y, y sentiste una emoción muy particular y, y que no te cuesta aprenderlo, o sea, es tanta la emoción que sentís y tanta la motivación que aprender es fácil, no es que no hay desafíos, porque los desafíos están, porque de pronto te emociona mucho, pero las habilidades no las tenés, porque si no todos hubiéramos nacido sabiendo, claro. pero no... O sea, uno de las habilidades las tiene que desarrollar, las tiene que tener. Ahí está el desafío, pero el desafío es placentero porque es tanto lo que te gusta, lo que te gratifica, que vos no, no sentís que el desafío es un límite, claro. sino que el desafío es contrario: es esa sensación de donde no superé. No lo lo es, quiero no. lograr, claro. Y también yo creo que la vocación tiene, está muy relacionada con el ser auténtico, el no creer que te gusta algo que en realidad le gusta a otro. Cuando uno puede sentir esa autenticidad y poder estar en contacto con, con esto me gusta o esto no me gusta, eh, creo que ahí tenés la posibilidad de encontrar la vocación. Porque mmm, no elegís desde un lugar de. Ah, la vo- esa es la vocación del otro a mí ma- también me va a gustar sino que tiene que ver con conocerte en qué sos bueno cuáles son tus fortalezas y esas fortalezas te van a llevar a la vocación porque la fortaleza va a ir nutriendo esa, esas áreas de habilidad en donde sos bueno en donde el desafío es gratificante en donde vas caminando y eso en lo que sos bueno va construyendo tu, tu personalidad y tu profesionalismo, ¿no? Entonces ahí es donde creo que se empieza a juntar, ¿no? ¿Quién es uno como persona? La cosmovisión que uno tiene, fíjate que yo, había algo en la cosmovisión de lo que yo estaba estudiando que me llevó a estudiar en otro lado que sí tuviera que ver con mi cosmovisión, ¿no? Entonces esto también, ¿no? Siempre lo que uno encontró, no es que no es la vocación, sino que a lo mejor responde a una cosmovisión que no es la tuya y quizás en otro lugar te lo enseñan como, vos, como corresponde a tu, a tu ser, a tu creencia. Sí, sí, ¿no? que va con vos, sí. Que va con vos, exactamente. Por eso no es lo mismo estudiar en una universidad que en otra. Mm. O sea, a veces uno elige por la niña, por cuánto cuesta, por cuántos años son, porque tú no Pero en realidad hay que elegirlo para ver si se alinea con quién soy, Total. Eh, Porque cuando uno se alinea con quien soy, termino siendo un profesional no auténtico. O sea, sí, yo llegué, soy ese profesional, pero después, ¿cómo hago? Porque no no estoy segura de que estoy siendo yo mismo a través de eso que aprendí. Entonces, creo que la vocación es un cúmulo de cosas. Y en lo que es es servicio en general, cuando uno le presta un servicio a otro, cuando la profesión como esta, tiene que ver con darle un servicio a otro, tener esa vocación de servicio es muy importante porque ahí también encontrás la gratificación, cuando vos te encontrás dando y lo que das eh, el otro lo recibe y le hace bien entonces eh, en general lo que es salud y
0: educación tiene mucho de vocación de servicio tal cual, sí pero Marcela, en tu no solamente sí. No solo la musicoterapia, pero en general las,
1: las disciplinas relacionadas con salud y educación. Y no, no quiere decir que uno tiene que trabajar gratis. Digo, vocación de servicio es lo que es emocionalmente significativo, de por qué uno elegiría esa profesión, que es independientemente de cuánto
0: reditúa económicamente. Hablo de, de, de la vocación puntualmente. Tal cual. Pero en tu caso, por ejemplo, tampoco también está bueno el, el testimonio que diste, porque no es que fue inmediata o o, o te metiste en lo que es analista de sistemas, digo, algo súper distinto, pero que a la vez después encontraste conectarlo o esa mirada más científica o más detallista o más... Sí, como creo que hay hay una fusión ahí de lo que hace tu perfil, ¿no? Por haber pasado primero por ahí. Eh, Eso también creo que es interesante. Eh,
1: Sí, y creo que esto es lo lo lindo de animarse a probar y de seguir lo que... Vos crees que te puede gustar lo que te interesa, que a lo mejor no es tu vocación, pero vas buscando, porque es como observaste. Creo que en esta manera en que yo miro la musicoterapia, se junta todo, porque se junta la química, se, ju- se juntan los sistemas, se junta la música, se junta la psicología, y entonces... Por eso esta corriente de musicoterapia es la que va con mi cosmovisión, porque Exacto. refleja lo que, lo que soy. Lo que vos sos, claro. El corrido que hice. Entonces me parece que esto también es muy importante para encontrar la vocación, que no es que uno pierda el tiempo porque hizo otras cosas que no tienen nada que ver, porque seguro que tienen que ver, porque es uno mismo el
0: que, el que junta. Tal cual, y por algo exploraste eso, o sea, estaba en vos, lo vibraste en ese momento, lo sentiste, digo... Tal cual Sí, sí
1: y lo, que, y lo importante también Es saber que lo que uno hace Parece que uno lo olvida Pero no lo olvida Está mm. guardado Claro Está guardado, ¿no? Y en un momento Uno lo usa Se activa mm. sí, sí, sí Y nada es pérdida de tiempo Es exploración
0: Y que en esa exploración Uno se va formando Sí, como persona y como profesión O sea, sí Sí, tal cual De ambas partes bueno Marcela gracias, gracias, no te quiero había otras preguntas pero ya está ya tocamos un montón de temas fue un placer escuchar tu recorrido eh, increíble todo lo que haces y me me emociona eh, escuchar como los avances y esta mirada de la profesión eh, que estoy segura que tiene muchísimo impacto eh, estoy segura que va a servir de mucho bueno me alegro
1: mucho, me encantó haber compartido un poco mis Y espero que que les sirva, que les sirva a los que están buscándose y tratando de de encontrar un un camino, ¿no? Un un camino nuevo, a lo mejor ya vienen haciendo algo y que que todo todo cuenta, todo cuenta.
0: Aparte hoy lo artístico es como que está muy fuerte y muy en auge en los jóvenes y la expresión y el conectar con otros. Por eso también es como que vimos tu perfil y dijimos, sí o sí. Eh, creo que tiene mucho de esto de lo social Así que también nos venía súper bien Te agradezco un montón Marcela Gracias de verdad No, por favor. Super Gracias interesante. a vos Lucía Esto, esto fue Activa bajo. tu vocación Si te gustó este episodio suscríbete al podcast para recibir notificaciones Cada vez que subamos otros También podés encontrarnos en Instagram Y Linkedin como Arroba Centro de Alfonso Todos tenemos una vocación por descubrir Animate a vivir Una vida con sentido